0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que o Senhor fortaleça o seu dia, o seu coração, que haja paz aí na tua casa, em nome de Jesus. Nos últimos dias temos falado a respeito de família eu convido você a ouvir os devocionais anteriores caso você não tenha ouvido. Estamos falando sobre a função da família nos últimos dias. E eu quero meditar hoje com você Em Gênesis capítulo 2, versículo 18 Diz assim E disse mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja sozinho Farei para ele uma auxiliadora Que lhe seja idônea Na outra tradução diz assim Não é bom que o homem esteja sozinho lhe farei uma ajudadora, que seja a sua altura. Olha só, e aqui vai falar sobre o dia em que Deus criou a mulher. Quando Deus criou os seres humanos, ele criou primeiro o gênero masculino, e pouco tempo depois ele criou o gênero feminino. Deus estava ali formando a família. E diz então que Deus fez o homem cair num sono, ele tomou uma costela do homem, a palavra costela também significa lado, né? Fechou ali com carne, fez uma, digamos assim, tirou o DNA do próprio homem e com esse DNA ele fez a mulher. Então ele trouxe ela para o homem, em versículo 23, e o homem disse assim. E disse o homem: "Esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chamará mulher, porque do homem foi tomada". E aí tem um princípio bíblico muito importante aqui que diz, por isso deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse aspecto, versículo 24, eu vou meditar amanhã com você. Mas hoje eu quero falar sobre uma das funções da família, muito importante, que é trazer companhia para nós. Nenhum ser humano foi criado para viver sozinho. E a família é lugar de companhia, de auxílio, de companheirismo. Deus sabia desde o início que não daria para haver multiplicação se não houvessem dois. Né? E Deus também sabia que não era bom que uma pessoa ficasse sozinha. O próprio Deus ele não está sozinho. O Deus, nosso Deus e Pai, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas que se relacionam, a comunhão entre eles, a paz, a harmonia e há um projeto que eles constroem juntos. Não é bom que ninguém esteja sozinho. Nós sabemos disso. Inclusive quando alguém comete um crime, uma coisa ruim e nós queremos punir essa pessoa, o que que a gente faz? A gente faz essa pessoa ficar reclusa, ou seja, nós isolamos essa pessoa da sociedade, prendemos a pessoa. Por que a cadeia é um lugar tão ruim? A cadeia é ruim porque a pessoa está longe de quem ela ama. É, sim, tem a questão da liberdade, mas se você for ver nos dias em que o preso recebe sua família, suas visitas, é o dia mais feliz para ele. Por quê? Porque todos nós fomos criados para viver em família. Todos nós fomos criados para vivermos em sociedade. E lá dentro da cadeia, quando um criminoso comete um crime bem ruim, lá dentro ele faz um comportamento ruim, o que, que eles fazem? Colocam a pessoa na pior pena de todas, pior penalidade de todas. Colocam numa cela sozinho, onde ele não enxerga ninguém. Ali é chamada solitária. A solitária é um lugar de penalidade. De viver solitariamente... É quase que uma forma de cumprir uma pena e Deus não nos criou para isso. Todos os seres humanos foram criados para viver em família. E a família é o lugar onde um homem e uma mulher, como diz ali, deixam seu pai e sua mãe, se unem e se tornam uma só pessoa. Convivendo unidos por toda a vida e eles vão gerar outras vidas, vão multiplicar. Essa imagem e semelhança de Deus que eles são, vão multiplicar em outros seres que também vão estar dentro desse lugar de companhia, de cuidado, de companheirismo. Então a família tem que ser prazerosa. A companhia dentro de casa tem que ser agradável. Meu irmão, minha irmã, Deus criou vocês para viverem juntos e unidos. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, no estado do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil... Nós temos um hábito que nós herdamos da comunidade indígena, que é o hábito de tomarmos o chimarrão. Se você aqui no, não é aqui do Rio Grande do Sul, talvez você não conheça. Mas o chimarrão é um chá, é uma infusão de ervas, de chás, que nós tomamos dentro de uma cuia, é um, um, um porongo, né? é um recipiente térmico, usamos uma bomba e nós sugamos aquele chá quentinho e tal. O chimarrão ele é muito agradável. Nós gostamos muito aqui no Rio Grande do Sul. Se você nunca provou, convido você a aprovar. E aqui, um, uma das características de todas as famílias que estão em paz é que no final de um dia de trabalho ou pelo sábado e pela manhã, enfim, no um momento de descanso, a família se reúne para tomar um chimarrão. Nós nos reunimos, sentamos juntos juntos aquecemos a água e passamos a cuia, tomamos a nossa cuia, passamos para o próximo. O esposo e a esposa sentam para tomar um chimarrão. Pode ser um café, não sei na sua cultura, um chá. Pode ser sentar para uma refeição, mas é um momento de comunhão, de sentar e conversar. O momento do chimarrão é o um momento da conversa. Entre uma... Uma bomba e outra, entre uma cuia e outra, nós trocamos a vida, nós compartilhamos o coração, as experiências, o dia. É tão bom. A gente fala aqui no Rio Grande do Sul, é tão bom matear com a tua prenda, tomar um chimarrão com a tua esposa. Como é bom nós podemos estar juntos, em comunhão, em unidade. Para você ver como, como o pecado traz trouxe destruição. O pecado tem afastado as pessoas uma das outras. E nós estamos vivendo numa sociedade onde cada vez mais pessoas vivem sozinhas. E gente, a vida solitária não foi feita por Deus. Pessoas que vivem sozinhas geralmente acabam tendo depressão e outros problemas. Nós precisamos de, do convívio social. Pastor, eu sou viúva meus filhos já são adultos, já saíram de casa, o que eu faço? Eu sou viúvo ou eu fui deixado pelo meu esposo, pela minha esposa, nos separamos? Tenha amigos, conviva na sua comunidade de fé, na sua igreja e faça amigos, pessoas com quem você possa conviver, visitar, ir na casa, ser visitado, marcar um chá, um café no final de semana, visite sua família, seus familiares, mas não fique sozinho. Deus não nos criou para vivermos sozinhos. A Bíblia diz que Deus faz o solitário habitar em família. Olha só, Deus faz. Eu abençoo você com essa palavra. Você que se sente sozinho, você não foi feito para viver sozinho. Você que é jovem, você que está aí, ou é jovem ou adulto, está em idade né, de constituir uma família, não desista da sua família. Deus não criou você para viver sozinho E preste atenção Deus também não criou viver, você Para viver em uniões é, Como é que eu posso dizer assim De conveniência O que é uma união de conveniência? É quando duas pessoas não são casadas Mas vivem juntas E elas nem sabem o que elas são Estão ajuntadas, estão enroladas Deus não criou você para isso Se você ama essa pessoa Case com ela Se ela te ama, ela vai querer casar contigo o casamento é a maior prova de amor que existe. Para ter um casamento, não precisa ter uma grande festa. Tem que ter o um pacto entre o homem e a mulher. Vai lá no cartório, assina. Se você congrega numa igreja, procure o pastor, o líder. O, o, o líder da sua igreja, ele vai dar uma benção. Vai abençoar você. Ok? Aí você faz o pacto diante de Deus e também dos homens. Dos homens é como? Lá no cartório do registro civil. Registrando a união de vocês. E a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, que jamais separe o homem. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa união que Deus faz. Mas eu quero dizer para você que ninguém foi feito para viver sozinho. Se você ainda não tem um esposo, uma esposa, ore, peça a Deus. Você é jovem, adolescente, ore, mas também não fique angustiado, se acalme. Haverá tempo para tudo, né? Casamento é coisa para adultos. Casamento é coisa para adultos. Amanhã nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não é coisa para criança, nem para adolescente. Tá bom? Casamento é coisa para adulto. Quem é adulto? Quem paga suas próprias contas. Quem tem maturidade emocional e espiritual. Ok? Quem não depende mais do pai e da mãe. Esse é o adulto. Esse está apto para casar. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigado porque o Senhor nos criou para vivermos em família obrigado porque o Senhor nos ama e o Senhor nos dá a possibilidade de termos companhia, de dividirmos a vida, os sonhos, os planos obrigado Senhor por essa possibilidade obrigado Senhor porque a família é esse lugar da companhia, da comunhão pedimos Senhor que as nossas famílias se tornem esse lugar agradável esse lugar de companheirismo de amizade, pedimos Senhor que a nossa casa se torne um lugar de alegria do frescor da tua presença, que não haja fardos, que não haja Senhor, abatimentos, confusões, brigas Mas que haja amor, Senhor, em nossas famílias Que possamos amar uns aos outros Cuidar uns dos outros Tolerar, suportar Entender quando o outro está numa pior Está num dia mal, Quando o outro está abalado Termos paciência uns com os outros oh, Senhor, nos ajuda a termos paciência no casamento A termos paciência também com os nossos filhos netos, genro, nora, sogro, sogra, os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a vivermos em família. Senhor, eu peço que Tu dê família a essa pessoa que não tem. Que o Senhor aproxime amigos de quem não tem amigos. Amigos saudáveis, Senhor, amizades boas, produtivas. Pessoas que levem essa pessoa mais para perto de Ti, Senhor. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe esse devocional. Você pode entrar no grupo, no WhatsApp, se você ainda não está. Nós temos um grupo do WhatsApp do devocional. Onde você recebe o devocional todo dia. E também estamos aí nas plataformas de streaming. Né? Um podcast no, no, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, uh, no Apple. E em outras plataformas, na Google. Em várias plataformas onde você pode todos os dias ouvir o Devocional, entre lá, se cadastre, também deixe o seu comentário, deixe né, uh, o seu like, um grande abraço e Deus abençoe você, até amanhã.